0: Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Chipado, o podcast oficial do Chipo. Meu nome é Guilherme Jacobs e nós estamos aqui para falar sobre o retorno dos Nepo Babies mais queridos da televisão, porque Succession está de volta com a sua quarta temporada. A gente vai falar também de outras coisas aqui. Hoje vai ser um episódio mais, mais livre, mais livre, leve e solto, para a gente dar mais, mais liberdade aqui, para a gente trazer assuntos à tona, mas vamos começar falando sobre o retorno dessa série que, eu não sei vocês, mas pra mim é incontestável a melhor série em exibição no momento, e quando ela acabar, eu acho que não vai ter nada no, no nível dela, pelo menos não por um tempo, e essa série é Succession série da HBO, é uma série que é comédia que é drama, que é tragédia, que é tudo isso criada pelo Jesse Armstrong que acompanha aí a possível sucessão numa gigante de mídia a Waystar Royco, com o Brian Cox, o Jeremy Strong, a Sadie. A, desculpa, a. Eu ia dizer a Sadie 5, mas porque ela podia ser mãe da Sadie 5. <risos> mas não, a. Meu Deus, Sarah uma é não nome da minha, Sarah Snook, e o Kieran Culkin também, entre vários outros. Essa série. Bom, acredito que a maioria já conhece. Eu não preciso apresentar muito succession aqui, não. E pra falar dela comigo aqui, eu tenho ela, que seria uma das 10 dos irmãos Roy, que é. Bruna Nóbrega.
1: Olá, adorei a introdução aí. <risos> e também
0: comigo para falar, eu tenho ele, que é Substack com Masterclass com Independent com The New Yorker. Bruno Silva.
2: Rapaz, que, que moral, hein? Boa, boa. Um salve a todos os ouvintes, todas as ouvintes aí, caramba. O cara tá inspirado hoje. <risos> não Quantas Palavras, é palavras da
0: série, meu querido.
2: Palavras da série.
0: Eu assisti duas vezes. Eu sou assistido, mas eu, eu, eu pensei muito nele. Eu estou pensando nesse episódio. de. Esse, eu recebi esse episódio, acho que foi quarta-feira da semana passada, e eu parei absolutamente tudo. Eu falei, eu não vou fazer mais nada. Eu vou assistir esse episódio e vou escrever sobre ele, porque eu muito. Eu muito animado assim por essa temporada. Essa vai ser a última temporada. E Bruna, eu O Bruno você não assiste, né? Então hoje você vai ficar mais aqui de. É. de moderador. Eu, como eu, eu foi que. Eu queria com... que vocês me
2: convencessem em algum momento desse podcast porque eu deveria assistir Succession. Que eu acho que isso vai ser bom para as pessoas que não conhecem Succession. Tá certo. Né?
0: Bruna, você assim quer bem... começar com isso? Ou, ou eu. Como, como você convenceria o Bruno a assistir
1: Succession? Bom. Difícil, não é difícil, na verdade, é fácil, mas é porque tem tantas camadas na série que a gente vai aos poucos, porque quando você fala assim, só uma família disputando é, controle da empresa, parece muito simples, é. né? Mas
0: e a sério, série
1: tem... e sem graça é, então só que rola umas tretas dentro dela, e aí enfim, a relação entre irmãos e pai é muito complicada é você assistir uma realidade completamente fora da sua porque são, é, realmente eles estão falando de bilhões de dólares em muitos momentos e é uma realidade completamente aleatória ali que você nunca vai se ver inserido mas é, eles têm problemas que a gente se identifica, tem problemas de, que toda a família tem. E isso também é muito interessante. e Enfim, eles tratam uns conceitos difíceis de aquisição, compra e venda de empresa, mas ao mesmo tempo tem eles lá se xingando, sabe? Então é, é muito interessante como é uma relação de uma família que todo mundo tem, mas em uma realidade completamente diferente da que a gente conhece e que não teria um contato aí em outro lugar, provavelmente. Eu
0: vou reforçar o que a Bruna falou agora, Bruna, dizendo assim pra você. Tudo que a gente vê hoje, assim, da galera ultra rica, dos Elon Musk da vida e tudo mais, e do quão inerente a eles tem uma certa ridicularidade quanto essas pessoas pais que não sabem se comportar não sabem ser pessoas normais e aí quando elas são colocadas em situações onde elas deviam ser pessoas normais acaba sendo bem engraçado porque como eu mencionei elas não sabem mais ser pessoas normais succession é exatamente isso porque a gente tem três nepo babies que querem herdar uma empresa multibilionária e que não sabe e que enquanto eles têm que tentar tipo fazer bons negócios eles não sabem nem tipo Ser irmão um do outro. Só que eles fazem isso tudo com uma acidez cômica, cara. Com um nível de piada, assim, absolutamente hilário. O jeito como eles tratam, meio, tipo... Cada frase tem que ter um que humorístico, um que ácido e um que dramático. Tudo tem, tipo, três, quatro significados e tudo é meio... Como é que eu posso dizer? Dá, dá a sensação de ser algo até improvisado, porque o jeito que eles filmam é que eles colocam várias câmeras em cada cena e os atores nunca sabem de que lado vai vir a tomada que vai estar tá na, na série final. E aí uma câmera pode ter registrado uma reação engraçada de um ator, uma fala do outro. E aí acaba entrando no episódio, enfim. Dá uma sensação de um negócio que tá muito presente, assim, muito real, muito, muito espontâneo acontecendo. E, brother, eu acho que assim, o nível do roteiro, o nível de escrita, as frases, é, o diálogo, os debates, tudo isso é muito 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 engraçado e ao mesmo tempo muito perspicaz assim sobre todas as questões que a gente tem hoje de mídia, de dinheiro, de desigualdade, é, de, de inter... as piadas que eles fazem com as modinhas de internet como inteligência artificial e antigamente era cripto e bitcoin, né? As piadas são fenomenais, assim, sabe? E eu tô muito animado pra ver se ano como é que eles vão botar a mira, por exemplo, no Elon Musk ou em Inteligência Artificial e outras coisas, porque quando eles fazem a piada, cara, é de uma... como eu mencionei, é... é não é só o humor, mas é a perspicaça com a qual eles tratam esses assuntos e a série vira um veículo, honestamente, pra falar de absolutamente tudo, pra falar da questão política pra falar da questão do Me Too, pra falar da questão de cancelamento, tudo, 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 tudo só que com esse ar de humor e humor bem ácido e um humor, assim, que vamos ter uma ponta bem afiada nele
2: se eu tiver que que resumir seria uma série que zoa pessoas ricas se você for resumir num nível de uma maneira muito, muito de boa, uma maneira é. extremamente sofisticada gostei exatamente ok ok é... ok ok
0: e aí a gente teve esse primeiro episódio que já, assim, entrando nele, a é. gente vai tentar não entrar em tantos spoilers, já que o Bruno tá aqui, mas eu, não, eu acho que spoilers sem contexto de sucesso não faz ninguém, assim, sabe? É. Eu não, não acho que... É... Eu comecei
1: a ver na terceira temporada e eu claro. já tinha visto muita coisa sobre a série, mas conforme você vai assistindo, você meio que esquece o futuro, assim, e foca no, no presente, porque você não sabe nem como vai chegar nesse ponto, né? E como os, os rumos e os plot twists que a série vai tomando pra... Para representar essas dinâmicas da família e dos negócios, são tão inesperados em muitos momentos que, às vezes, você saber o final não vai interferir na sua experiência, porque o modo com que totalmente. acontece. É muito incrível.
0: Não, e aí esse primeiro episódio da temporada, que vai ser a última, ele já, ele já começa com o pé no acelerador. Porque ele já começa com a aquisição bilionária e é. com não sei o que mais. E cara, é, eu, eu vou dizer pra você, eu acho que esse episódio do, da, primeira, da quarta temporada, esse primeiro, tá tranquilamente entre os melhores episódios da série até agora. Eu achei assim... Ele exemplifica tudo que Succession tem. Essa parada começando aí assim, de tipo. Cada fala parece que tem três, quatro significados, sabe? Cada fala tem o significado básico da piada. Tem a história dos personagens em, em cada fala. Tem o, o, o xingamento que às vezes tem um quesinho de, de carinho por trás. Tudo isso. Uhum. E você tem as, as, as. Tipo. Momentos puramente engraçados. Bruna vai saber desse episódio envolvendo. O... O, o cheiro do, 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 do dedo do primo Greg, o primo Greg, que é o personagem mais engraçado de todos dessa série. Uhum. É, mas também tem já um clima de finalidade, né? Porque nesse episódio, pela primeira vez, assim, a gente viu, por exemplo, o Logan Roy, que é o patriarca da família, o chefão. É meio que o, o Rupert Murdoch lá da, da, Fox, da, da Fox News é, em versão série. E pela primeira vez, assim, a gente teve um momento dele meio que ficando vulnerável e falando sobre morrer. E é uma parada que a gente nunca veria no começo do Session, sabe? Então, já trouxe esse, esse clima de finalidade que eu achei fantástico como eles colaboraram, né? A, a finalidade com o que ainda é Session, com tudo que a gente sempre gostou. E eu não sei você, Bruna, mas pra mim. É tranquilamente um dos melhores episódios da série até agora.
1: Eu, eu concordo com você, assim. É, é muito bom esse momento de vulnera vulnerabilidade do Logan, né? Do Patriarca, como você falou. E tem cenas muito boas ali que mostram o rumo da série, que agora vai ganhar uma coisa mais pai contra filhos. E também... É a dinâmica, enfim, de empresa mesmo. Daquele negócio de pessoas ricas jogando e querendo ganhar mais dinheiro ali. Então tem uma cena muito boa deles disputando ali uma compra. Que é, assim, é muito claro, tipo, representa muito a série pra mim. E que tá com hum. atuações muito boas, com uma dinâmica de montagem e edição ali. Que fica super dinâmica também. Então, oh, uhum. Então, eu gosto como esse episódio, eu acho que resume muito bem a série. Bruno, eu
0: vou fazer o seguinte. O Bruno tá fazendo as perguntas pra gente, mas eu vou fazer uma pra você. Que, novamente, não vai spoilar nada pra ele, porque a gente não viu o final da série. Eu quero lhe perguntar agora sobre o final da série, pra gente registrar agora, tendo visto um episódio. Ah, tá, tá. Quem vai... Quem assume no final ah, da temporada? Entendi. Quem numa, assume numa o lugar de, de Logan de... Roy? Porque, porque o, o Jesse Armstrong, que é o criador, ele falou, ó. A gente, a prom... O título da série é uma promessa, que vai haver uma sucessão.
1: Vai ter. Ah, vai ter. ah entendi. É. Porque não tem minha... como o
0: Logan Roy terminar como o chefão. Alguém tem que assumir.
1: Então, eu acho que o Logan vai morrer. Eu acho que esse papo dele de morte logo no começo, uhum. eu acho que pode ser um indicativo e, enfim, vem aí. Ou, enfim, lar... não sei se ele, lar... ele... Eu acho que, pelo personagem, ele não larga até morrer. Então, eu sinto é. que o final da série teria que ser uma morte dele. Só que com os três, eu ah, não... Que... Vou colocar alguém aqui. O... o meu palpite, assim, foi que o, o Kendall era o mais certo para essa posição, o cara que estudou sempre, que hum. é o sonho da vida dele e tudo mais, mas eu gosto muito da Chive também, tipo, ela tem esse objetivo de algo, de algo grandioso, de ter uma importância ali, ah, então Ai, não sei, eu não consigo, tipo assim se fosse para escolher quem ganha, pais ou filhos, filhos, tem que ganhar os filhos eu, já, eu sou 100% uh -huh. eu tinha filhos eu, agora eu não qual sei. dos eu três? acho que,
0: se tivesse um mercado de apostas, eu acho que Chive e Kendall eu sou realmente as duas é... opções mais populares, assim eu, eu acho que o Kendall é óbvio demais, aí vai ser o chip sabe? É... Então,
1: por isso que eu tô falando, é, exato também eu, pensaria eu não... nisso o Kendall também acumulou muitos traumas ao longo de todas as outras temporadas ele é muito diferente do personagem que ele era na primeira temporada, uhum. que era o que a gente via aqui, e com certeza sucedeu o Logan, ele é um uhum. cara que já passou por muita coisa agora, que você vê até na, na estética da série, o quanto ele mudou, que ele só usava terno e não sei o okay, que, e agora é só boné óculos tá sempre escondido. Então, talvez ele quisesse fazer algo um pouco mais low profile pro final. E a Shiva assume. Mas, preciso falar uma coisa sobre esse novo episódio. Que eu achei o Roman o mais sensato de todos. Isso eu fiquei ele, muito chocada. Ele com tá isso. virando
0: né, um bom profissional, pois é. Terminei, inclusive, ponto, inclusive ponto. ele parecia o mais investido no projeto deles lá. É, então, tá no do, não no The existir. 100, Que, ó, não é exatamente, vai, o projeto como o projeto lá que é o Substack com Masterclass, com o Independent com New Yorker, é, é muito cara daquelas paradas que vai simplesmente os caras soltam pra parecer que eles entendem o que estão falando mas o que eu acho que tá sendo mais legal assim é ver justamente que ele tá se tornando o cara que menos tem necessidade de tipo, bater de volta no pai, que quer só tipo, fazer um bom trabalho e tudo mais, enquanto os outros dois tem claramente ali muito, muito trauma envolvido ainda Uhum. mas eu também achei que ele tava dos mais sensatos, só que aí quando eles conseguem, né, ferrar o pai de certa forma nesse episódio você uhum. vê que eles não resistem, né, a tentação ele de, dá um o, sorrisinho, né uhum, Exato. mas assim de qualquer forma, eu acho que a gente vai ter um dos, um dos Roys, eu não acredito que vai terminar saindo uma outra empresa, uma parada dessa, ou, ou o primo Greg, que né, a galera fica in é. inventando às vezes, eu acho que tem que ser um dos Roys, também. tem que ser um deles porque, porque não é a promessa da série, né? A promessa realmente ia é ser isso daí. E uma outra parada que eu acho legal da gente, da gente falar, assim, desse episódio, é... aliás, dessa série como um todo, ela me parece, assim, hoje operar num, num, numa popularidade que ela não tinha antes. Eu acho que o, o fato da segunda temporada ter saído bem no comecinho da pandemia, quando a galera tava presa em casa, e a gente ter tido a terceira temporada, que parece ter dado um, um outro jump na série, eu acho que a gente vai ver se o Session ganhar, um, sei lá, mais, mais espaço. O, eu tô, assim imaginando que o último episódio, quando a gente for tipo, ver quem vai suceder e tudo mais, eu não tô dizendo que vai ser tipo o nível final do Game of Thrones, mas eu acho que a gente vai... O sucesso é está virando... Está virando aquela série que a gente debate, vai ter que debater semana por semana com o que tá acontecendo. Sabe? Porque não... Não tem mais como não ser.
1: É, eu, eu concordo, assim, é uma coisa muito grandiosa. Eu entendo até porque eu comecei a ver quando eu tava sendo exibida a terceira temporada. E eu comecei a ver justamente porque a comoção nas redes sociais estava muito alta e aí tava todo mundo comentando e eu falei, eu preciso assistir, assim, eu não quero ficar de fora. Então aí eu fiz a maratona e consegui terminar quando a terceira temporada terminou ali. E já foi uma coisa grande. E agora eu sinto que com a quarta temporada vai voltar esse burburinho e, assim, vai somar todo mundo que já viu até a terceira e vai juntar mais gente ainda que vai entrar nessa comoção de todo mundo comentando e aí querer participar da conversa também. É isso.
0: Muito bem, como eu mencionei, hoje vai ser um episódio mais curto e a gente vai fazer uma coisa que faz tempo que a gente não, não faz aqui, mas que é sempre legal de vez por outra a gente trazer de volta, que é o seguinte, a nossa dica da equipe do Chico, né, nossas, nossas sugestões pra vocês aí do que assistir. Pode ser filme, pode ser série, e a gente vai, cada um, dar uma sugestão e dizer onde é que você pode assistir. Eu vou começar com você, Bruno, me diga aí o que, é que você recomenda pras pessoas pra
2: assistir. Eu até botei isso nas redes, a minha dica não é um filme exatamente novo, e eu diria também que não é um filme exatamente desconhecido, muito pelo contrário, acho que talvez seja um dos filmes mais populares do Brasil dos últimos... 20 anos, que é Cidade de Deus. Tô aproveitando para fazer essa dica porque o filme voltou pro catálogo da Netflix. Então, né, agora que tá aí disponível para um dos streamings mais populares do país, deixo aqui essa dica especialmente a galera que for mais nova, que talvez não, não, não tenha tido oportunidade de ver ainda. Cara, Cidade de Deus é um, é um, é um pedacinho da história do cinema brasileiro. É, é um filme que retrata uma série de problemas que a gente tá cansado de saber, né, porque basta você morar nesse país pra você saber qual quão grande é a desigualdade social nele, e o Cidade de Deus ele faz meio que uma recapitulação disso tudo, né, são quase 30 anos de história aí, com uma temática de, de filme de ação, né, e um pouco de faroeste também, você tem uns, alguns elementos ali do faroeste também, incrustados na história do... do, 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 do dos protagonistas, então assim, é um grandíssimo filme, é muito legal porque você vê muitos atores que hoje em dia são, né, obviamente são muito populares e que começaram a carreira ali, é legal também, você vê Alice Braga, você vê o Douglas Silva, né, o DG, que é o, muita gente deve conhecer do Big Brother, ele faz a estreia dele no Cidade de Deus, você vê o seu Jorge, é, então é, é, é um filmaço que eu, eu vou recomendar aqui, que é excelente... Tanto para quem não conhece, como para quem já deve ter visto aí, se viu no cinema, ou viu na televisão quando passou, ou viu quando tava no streaming, assistam. Cidade de Deus é muito bom.
0: É, isso aí, assim. Se tem. O cinema brasileiro é muito pouco conhecido pelo povo brasileiro, assim. É uma coisa que a... o pessoal precisa. Até a gente, na cobertura, assim, investir mais. Mas se tem um mais conhecido que esse, acho que só a Tropa de Elite, né? Mas Cidade de Deus é referência, assim, aí, um... merecidamente, que é. É um filme que. De várias maneiras ele captura o Brasil, assim, de, com uma precisão que muitas vezes é até dura, né, de assistir o filme. Ele é, tem momentos mega pesados, mas que são muito verdadeiros e importantes. Então, acho que, sem dúvida alguma, assim, é uma dica que se você nunca assistiu, está na hora de mudar isso. Bruna, e você? O que é que tem de dica?
1: Ah, eu quero indicar, já mostrar o meu gosto, né, para trazer pessoas diferentes para ver produções diferentes, <risos> eu vou indicar hum. Daisy Jones and the Six, a série do Prime Video chegou Bruna, me fale sobre episódio.
0: Daisy Jones and the Six, eu quero entender, porque Falo. essa série é boa, porque muitas pessoas estão falando dessa série, eu quero entender, qual, por que, que essa série está fazendo tanto burburinho?
1: Tá, vou explicar por que, que ela tá fazendo tanto burburinho. A série é baseada num livro de mesmo nome, da Taylor Jenkins Reid, que escreve uns livros que são... Completamente diferentes, mas tem personagens que se conectam e ela sempre escreve baseado em Hollywood. Ela cria ficção dentro de Hollywood. E ela tem um livro muito famoso que chama Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, que conta a história de uma estrela de cinema que teve sete maridos ao longo da carreira e foi super famosa e tudo mais. E aí agora Daisy Jones and the Six é a história dessa banda fictícia de rock dos anos 70 e de como ela foi formada e de como se tornou um sucesso absurdo, que era conhecido ao redor do mundo e como a banda se desfez depois de um show lotado, com os ingressos esgotados, e no dia seguinte, cada um tava no seu próprio caminho, nunca mais falaram sobre o assunto, cancelaram a turnê, nunca explicaram o que aconteceu. E aí as pessoas ficaram, o que que tá acontecendo? E ninguém nunca soube, e aí a série e o livro é tipo um documentário feito muitos anos depois, o livro é... É uns 60, 40 anos depois, mais ou menos. E a série é 20 anos depois, para usar os mesmos atores. Mas... E aí eles vão falar pela primeira vez o que aconteceu. E aí, enfim, tem todo um drama por trás, né? A gente vai entender por que que tinham tantas tretas. Qual era a relação entre as pessoas. O que levou cada um a querer sair da banda praticamente no mesmo momento. E é interessante, outro fato legal aí que pode atrair umas pessoas para assistir. É que a autora... Se influenciou, teve a ideia para a história com o Fleetwood Mac, na época do hum. Rumors e tudo mais, com tretas dentro da banda. E aí ela sempre ficou se perguntando como era a dinâmica dos bastidores, né? Ela só via o que estava tendo na performance, que parecia que é, o, o, eles se odiavam, mas também podia parecer que eles se amavam no fundo. Então ela quis se perguntar sobre isso e decidiu escrever essa história. E, enfim, é muito interessante as dinâmicas entre os personagens. E eu acho que uma coisa mais legal ainda da série é trazer as músicas originais. Então, você tem o álbum deles no Spotify, você tem as músicas do início da carreira, é, as músicas de cada um solo ali. O álbum, exatamente como a gente vê a gravação dentro da série. Tem o álbum lançado. Então, é como se a gente estivesse vendo um documentário hum. de uma banda real. E aí, eu acho que essa dinâmica é legal. Tem uns episódios um pouco mais lentos. É, mas tem outros muito bons então eu acho que a série traz um equilíbrio legal aí, tem também um elenco muito legal, tem a Riley Keith, que é neta do Elvis Presley tá cantando pela primeira vez, mostrando aqui, herdou os dons do vô dela e também da mãe né, Lisa Marie Presley que morreu recentemente e também tem o Sam Claflin como outro vocalista, que já é o galã das adaptações literárias, né? Jogos Vorazes, Como Era Antes de Você. E aí depois veio mais um protagonista de adaptação literária, o povo tava super querendo assistir. E aí eu acho que o combo de tudo isso causou um burburinho gigante e fez todo mundo querer ver a série, que tá no Prime Video, não sei se eu falei. Eu
0: não, nunca tinha ouvido falar, eu, foi naquele momento que eu me senti muito velho, eu nunca tinha ouvido falar de, de, de <risos> Daisy Jones and The Six, e aí, do nada, todo mundo tava falando de Jonas Jones que The Six, eu, meu Deus do céu, o que é que tá acontecendo aqui agora? É, mas, que bom, então. Você é, gostou, então, da série? Você achou que a série ficou legal? E você recomendaria? Você sei. tinha lido o livro?
1: Tinha. Eu li um pouco antes já, pra hum. assistir a série. Tem algumas grandes Entendi. mudanças aí, mas eu gosto das mudanças que tiveram. Eu acho que foi para trazer uma, enfim, mais dinâmica, poder incrementar mais... E tem outra, outra curiosidade interessante aí, que a série é feita pela produtora da Reese Witherspoon, hum. a Hello Sunshine. E a Reese Witherspoon é. comprou os direitos da série antes mesmo do livro ser lançado. Ela recebeu o, o rascunho ali e já falou, não, esse eu quero, vai ser meu, assim. E aí ela já comprou porque ela queria garantir. E a Reese Witherspoon faz também muito bem as adaptações literárias, né? Então já é mais um plus. Tá
0: certo, beleza. Eu, minha recomendação é a seguinte. Se a é da Bruna, é uma recomendação que eu acho que é daquelas mais good vibes. Não que não tenha... Não que não tenha drama, um drama. e, e nada. Mas, assim, eu acho que você termina Desde Jones and the Six. Me parece feliz. Ou, ou assim... Não, você acaba chorando. É, mas Me diverti, vai divertido mas acabei
1: aí. em lágrimas. Em lágrimas. Okay. Bom, o meu, a minha
0: recomendação... Em típica escolha minha, é pura destruição. É, é tudo de, 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 de pra ele deixar para baixo e, e você sofrer, e ao mesmo tempo dizer assim: meu Deus, eu acho que eu assisti uma obra-prima. É, minha recomendação é O Mestre. O Mestre é o, um dos grandes, grandes filmes do meu queridíssimo Paul Thomas Anderson. Ele é o filme que reuniu o Joaquim Phoenix e o Philip Seymour Hoffman e é levemente inspirado no fundador da, da Cientologia que, vamos dizer assim, ele usa isso para falar muito mais sobre a questão de manipulação e não tanto manipulação religiosa, eu acho especificamente, mas de nossa necessidade, vamos dizer assim, de ter mestres e nossa necessidade de ter seguidores. É, num nível bem humano, assim E eu tô falando dessas paradas bem cabeçona E o filme é cabeça mesmo, assim o filme é... eu, eu digo, digo com honestidade Que apesar de talvez ser o meu diretor favorito E um cara que eu já assisti todos os filmes dele Mais de uma vez Eu, eu ainda não entendi 100% o que ele quer dizer com o mestre Eu ainda tenho incertezas Eu acho isso um mérito do filme Um crédito, assim, do texto desse filme Do quão ele é profundo no que ele tá tratando Do tema, assim, das mudanças dos Estados Unidos Depois da guerra da, de masculinidade, de um monte de coisa Mas Eu tô dizendo isso tudo Mas ele ainda é Um filme que eu acho é, Que Não é inacessível Muito pelas atuações Tanto o Joaquim Phoenix quanto o Philip Seymour Hoffman Eles dão atuações aqui da vida deles assim. Você acha que o Joaquim Phoenix é bom no Coringa Você precisa assistir ele aqui E o Philip Seymour Hoffman nessa aqui foi a atuação da vida dele Infelizmente ele é, faleceu mas eles estão simplesmente fenomenais essa então é a minha dica para todo mundo aqui é, tá no HBO Max, o mestre vamos acabando aqui então o nosso episódio de hoje do Chipado e a gente vai retornar semana que vem para falar de air, pra falar talvez aí de Dungeons Dragons, tem bastante coisa pra sair nos próximos dias e a gente teve uma semana mais leve de estreia hoje, por isso a gente tá um episódio um pouquinho mais leve nessas questões, mas não se preocupe, a gente vai falar de bastante estreia aí que tá pra chegar nas próximas semanas. Ok? Bruno, Bruna, obrigado por, pela participação de vocês, tá, obrigado a eu... você que nos escutou. Você pode seguir o Chipo em arroba chipooficial e acompanhar tudo que a gente faz em chipo.com.br, tá bom? A gente volta, como eu mencionei, na próxima semana. Até lá.